0: Yle Vega. Yle Vega. Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är programmet där vi uppe om veckan som gott och i studion har vi 21 alltså, björkis med ny tröja. Det är ja, det, blå. Ja, ja, blå! Ja, blå. Lite nya färger för dig. Ja, och nu
1: måste jag berätta att det här beror på att mitt barn klagar jättemycket på att jag mm. bara går med grått och svart. Hon har klagat så alltså ofantligt mycket. Men barnen är så kloka. Ja, hon har börjat strejka. och känns sådana här svart-grå strejka. Mm. Det var tal om att vi ska måla alltså väggarna i vår nya bostad. Och så började tala en grott och hon började bara gallskrika. Att det räcker med det här gråa nu.
0: Bra jobbat, dottern. Och i studion idag, sidekick Johan Fagerud, skådespelare. Välkommen med. Tack så hemskt
2: mycket. Jag också råkar ut för det där att jag blev blivit för att jag bara går omkring med svart. Det hände på gatan i Stockholm så en vilt främmande kvinna stannade framför mig och sa... Det var svart och sen gick hon vidare så tänkte jag att jag ska köpa en blå skjorta. så jag har gjort det. Är det här det den här är jättemörk. Men, men jag köpte faktiskt här häromdagen en blå tröja så det är tydligen den nya, nya trenden, alla ska blåa tröjor.
0: fantastiskt Utan Magnus då? Färglivet kommer. Uh, det var intressant Johan för att många andra skulle ju bli jätteknäckta. H -h -h eller kränkta? <laughs> hur kan man säga sådär? Jo,
2: jag tyckte det var jättefint. jag hade klätt upp mig och jag hade till och med en svart pol och så här inför att jag ska spela kulturman så hade jag svart pol och svarta byxor och svarta skor och, och tydligen blev det för mycket bara för jag henne. Jag tyckte det låter jättesnyggt. Jag tyckte själv att det var snyggt men hon tyckte att nu räcker det för alla i Stockholm går ju omkring svartkläder.
1: Men är det just dig man ska attackera då? Ja,
2: no, tydligen var det det. Han det var svart. Min... Var... Kan det inte det... bli så
1: där österbottniskt kränkligt.
2: Men jag kanske var den tionde som kom emot henne den dagen som var helt svartklädd. Och då var det just jag som fick... Men
1: kan du prata fick... så där inåt? Ja, ja som säger... Ja. ja,
2: jag borde ha gjort det.
0: <laughs> Välkomna alltså till Eftersnack där vi behandlar veckan som gått högt och lågt och så vidare. Jag heter Magnus Lundén och nu måste vi ta och med glädje i tur med presidentvalet eftersom det är ju faktiskt de två dagar om ni inte har noterat det och eh, debatten går het eller i alla fall relativt het och nu har idag Hesare släppt en eh, ny Gallup-undersökning, vissa länge har man bara inte intervjuat 500 människor vilket är nog lite svagt, det betyder att plus minus marginalen är 4,5% enheter så egentligen skulle jag säga att den undersökningen betyder nästan ingenting men man vill absolut med våld få fram det här nu att Uh, så det ska bli lite drama i alla fall att Niniens popularitet lite håller, eller till och med dalar och de andra skulle kanske de andra åtta kandidaterna skulle förlåt, de andra sju, hur många kandidater är det Jeanette? För det här, det här yrar vi om förra gången, men Fjallet. de är totalt åtta ja. men de sju andra kandidaterna uh, att de inte de skulle få ihop 50% procent, att, att det där, nu försöker man skapa drama kring det här. Hur är det Johan du kommer med ett rikssvenskt perspektiv in i, in i debatten Kommer det att lyckas och ska det ens lyckas?
2: Mm, jag var alltså att rösta på ambassaden i Stockholm för en vecka sedan är det väl ungefär. Det var massor av människor att rösta så att, att intresset var stort också i Sverige bland Sverige-finländare att få rösta och delta i det här valet. Men annars så tycker jag nog att personligen så var jag nästan nära att, att uh, rösta liksom på Ninist bara för att det inte skulle bli en andra omgång. Men det insåg jag ju att var korkat så nu har jag då rösta på en annan kandidat. Men jag tror ändå att det inte blir en andra omgång. Jag tror att det blir klart redan med den här första omgången. Vilket ju att det skulle
1: vara historiskt. Att han blir val på första.
0: Jo, jag tycker, jag tycker alltså, som sagt, till och med ninaste fans borde hoppas på en andra omgång. Det låter lite patetiskt, men, men för demokratins skull. Jo,
1: men nu har ju den här Klaus Stolpe i Moronens nyheter har sagt att, att, man, att det är lite dåligt det här med att hänvisa till, till Aha. att Det handlar ju om det att, att de här andra partierna enligt honom har ställt upp, alltså inte de starkaste namnen där är alltså inga ministrar, inga sådana här eh, partiordföranden att de själva har lite skuld i Bädda det här. För det här. Ja.
0: Nu är det en intressant fråga. Det där jag såg på den här svenska på Svenska yle som var mest på svenska och det var ju mm. riktigt intressant. Uh, har du inte sett på de andra? Faktiskt inte så många faktiskt men, men du får gärna, du kan berätta allt om de andra debatterna så får du briljera, Jeanette.
1: Ni behöver briljera ja, men alla val, kandidattest har ni väl också gjort,
0: alla? Några har vi gjort Johan, hur med dig? Oj, <coughs> jag fick plötsligt ett någonting <laughs> i halsen. <laughs> Ni lärde er det redan
2: att så fort det blir politik som jag sa när min fru höll på med politik vi kunde prata om kultur, vi kunde prata om allt möjligt annat men så fort hon började tala om lokalpolitiken i Vasu så blev jag tyst av
0: någon anledning och gick på vässan <laughs> och var ett ovanligt långt <laughs> ja. Men det besök. Om man har en bra kalanka där så kommer man ju bli ganska länge. Mm. Det. Men hörni, det var några intressanta grejer i Svenska Yles jag tyckte speciellt mycket om när den sittande presidenten som heter Ninistö. Sa, Sauli. Vad sa det? Sauli sa... Ja, de, de, de fick ju kalla varandra vid förnamn där och du av varandra. Men i alla fall när Sauli gav en pik åt Pavo att du kritiserar, du går alltid bakom ryggen och kritiserar, men jag har aldrig ansikte mot ansikte. Det var lite häftigt att säga det. Och så sa eh, Pavo verkar genuint överraskad i alla fall i så fall... Men jag tror det ligger lite i det där nog för att han var så snäll i den här svenska valdebatten mot, mot Sauli Nej, det var en rolig poäng och sen Nils, Nils de frågar, alltså alla fick en fråga varför vill just ni bli president och det, det tycker jag är en jätteberättigad och viktig fråga alltså jag tycker man ärligt ska säga att jag tror att jag kan förändra och fixa det och jag, jag är ansvarskännande eller whatever, vad man nu säger Nils Storvald sa att vi, vi, vi måste vara med i debatten Presidentvalsdebatten är Finlands största samhälleliga diskussion. Om vi inte är med i den är vi säkert på yttre sidan. Därför måste vi vara med. Ungefär den här stilen. Uh, han var den enda som via sig själv, och jag antar nu efter att ha på saken att han talar om svenska Folkpartiet. vad skulle du tro, Chanet?
1: Ja, det eller? i han tyckte att han inkluderade då alla svenskspråkiga i Finland.
0: Ja, och det är ju helt rätt. Men det var bara synd det att frågan Nej. var: att varför är du, varför vill du bli president?
1: Jo och sen det där vet jag inte, att, att kan han nu ta sig liksom, äh, kan han liksom utse sig själv till, till röst för alla svenskspråkiga i Finland, vet jag inte heller. Nu är det ju oklart vad han menar. Mm. Men när på tal den här Paavo-värnen, så han sa ju i nu har jag tittat på så många debatter, men var det någon i MTV3s debatt så var det ju också lite gnabb där mellan honom och, och Ninistö. Mm. Och där sa han ju någonting att nej men att vi är ju goda vänner och någon borde göra så alltså, De hade kameran då på Saul Ninistö <laughs> och någon borde göra så alltså, Jag vet inte, kanske det har kommit den på, på sociala medier. Någon sån här liten sån här meme av den här Ninistös min, alltså när, när han hör av Värne säga det här för att, för att det var helt uppenbart inte ömsesidigt det här. Mm. vänskapstycke.
2: Jag funderar hur ser du ut i kafferummet efter debatten eller är det så att alla far bara åt olika håll genast och inte vill säga någonting åt varandra eller grela
0: det där efteråt eller... eller? Och
2: före skulle man ju
0: också ja. gärna titta. Tackar, för det är ju psykologiskt det saknas ju alltså, att så in en kniv i, för just, dolk just i ryggen just före för det får den andra ur balans. Uh, men nu var det min snälla debatten. Nu fick man igen den där bilden som nästan alltid när finländs finländska politiker diskuterar så blir jag såhär någorlunda trygg att det är inte så jättestack det är, alltså förlåt, det är stor skillnad vem som blir vald. Men att det är inte är någon katastrof om någon annan blir vald. För de verkar alla ganska ansvarstagande. Alla? En, no, nästan alla. Det mm. finns en som, som uh, sprider alltså rädsla jättemycket. Men ingen annan av dem gör det. Och jag uppskattar alla alltid är människa som inte bygger vd till andra människors rädsla. För den är egentligen jätterädd själv och inte mogen för en sån här post. Det vad jag tycker.
1: Igår hettade ju för första gången Lite, lite till att de försökte alltså klämma till den här Laura Hochsagisen, alltså mm. helt vanvettiga uttalanden. Där hon rar alltså likhetstecken mellan asylsökande och terrorister. Och, terrorister, och det har ju. fått gå att alltså, jag. eftersom jag då har tittat faktiskt på alla och lite till. Det har fått gå att alltså ganska oemot sagt den här hennes märkvärdiga alltså utspel kring de här sakerna. Alltså hon är ju. Det är ju inte okej det är vad hon säger. alltså Den enda debatten där hon egentligen lite har klämts åt är ju MTV3s engelskspråkiga debatt som jag också har tittat på. Bra och han, jobbat! Och han klämmer ju alltså till henne lite på den här alltså och, och ifrågasätter alltså hela den här hennes image att alltså hon har den här ena affischen där hon står med någon sån här hund, alltså jätte sån här aggressiv hund vid en, vid en sån här gränspost Ungefär och signalerar att att gränserna fast där liksom hennes. Och han ifrågasätter det här att, att hur kan hon tro att Finland kan te sig som ett attraktivt land om man liksom går ut med den här väldigt liksom aggressiva och hostila imagen som hon gör. Mm.
2: Som den ytliga människa är så reagerar jag dessutom extra starkt på den när hon är klädd som hon var igår i den här finska debatten. Alltså med sitt vita, blekta hår och sen helt vit klädd i någon slags lång klänning. Det blir nästan som en isdrottning som sitter där och mm. slänger ur sig
0: saker. Det där, äh, Sauli tycker jag var ganska taggad, också. Det, det är lite underhållande sen för det är, så här, det är ju det han lever på, sin finurlighet, eller vad man ska kalla det. det Sauli någon, Ninistö, ja, lite sådär. den är ju
1: jätteväl dold, den där finurligheten, <laughs> för han uttrycker sig otroligt komplicerat.
0: Ja, men alltså, han sa när de skulle säga något till varandra, uh, uh, och de var ett par då, Ninistö och uh, Thorvalds. Och då sa Ninistö att du läser mycket böcker men skriver du någonsin? Har du skrivit någon bok? Att jag skulle gärna läsa det. Och det var, det var liksom en lite oväntad pik. Och jag, jag förstår inte heller, är det ens berättigad den här piken?
1: Men tycker du att det var en pik?
0: Jag, jag, jag uppfattade det så att han lite liksom, att ja du läser mycket och du citerar men liksom, Att jag skulle gärna läsa något. Alltså du skriver, du läser mycket men jag skulle gärna läsa något som du har skrivit själv. Jag uppfattade det lite som en sån där pik. Kanske det inte var det.
1: Alltså Nej. jag tycker inte att det verkar som en pik, och jag tycker heller att den här Thorvalds verkar uppfattas som en pik, utan han verkar få sådana när man såg att det tände in en idé där. Ja, snart så kommer det, boken. Vi, det är bara, ja, snart kommer <laughs> boken.
0: Men, men det där, okej, okay. uh, sen en gång så är det uh, vitsigt att se hur svevande det nog kan vara, speciellt gällande ni och Nato, att... Uh, att han kan helt enkelt inte svara för att han vågar inte och vill inte. Och kan, kan helt enkelt inte för att han hänvisar att man inte kan veta. Men han Thorvalds igen var tydlig i den här saken. Det uppskattar kan det säga måste att, nog verkligen. Alltså det här står jag för.
1: Men det har nog varit ett ganska alltså, det där stort fokus på den här NATO-frågan. och mm. här, Om alltså, den här hänvisningen till Sveriges läge och den här... liksom. Att, att i något skedde igår till exempel så gick det igen en ansenlig tid av, av diskussionen åt att sitta och alltså älta den här NATO-frågan. Sen kom det ganska mycket kritik för att de talar lite om de här pandorna också, den här Kina-politiken till exempel igår. Uh, så sen de här sociala medierreaktionerna, man sitter ju förstås och följer med sociala medier samtidigt. För att du, komma, du, gör, liksom, du gör det, ja. 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 Människor tycker, så, så massa människor som alltså har blivit irriterade på det här, att varför ska man nu prata om pandor? Vad har det liksom med med presidentposten att göra. Jag tycker nog att det är helt berättigat att man talar om annat än om NATO. Och alltså ut explicit, vet ni, presidentens befogenhet. Att det är klart att det här är ett personval. Att förstås ska man kunna gå utanför, utanför liksom de här egentliga befogenheterna för att få en uppfattning av, av den här människans värdevärd.
0: Nu, nu, ja, det är säkert också så. Men samtidigt så blir det ju lätt så. När de talar om skolsvenskan till exempel. Jag visste inte att... att uh, ialfallde alltså ska presidenten ha en åsikt om vilka lärare vi ska läsa i grundskolan. Det är nu lite i Men nu är
1: ju ingen av de presidenterna alltså de kandiderar för det. Nej, jag vet, poster. men det blir
0: lätt så att man tycker till om allt möjligt som man faktor som president inte har egentligen eller hemskt lite att göra med. Nej, och det
1: har man ju tycker jag att man har gjort klart. Alltså det gjorde ju att alltså svenska ville det var ju klart att det handlar inte alltså nu om presidentens befogenheter, mm. men det är ju också mer att ge du på den här personen. Ja, ja, det
2: är okej okay om vi går på väsan. nu men
1: inte <laughs> 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 Ja du blir så tyst.
0: Men, men då har jag, jag har frågat dig. För Matti var han kandidat och kandidat. Tidigare statsminister. statsminister. Så han, han, han sa i den svenska debatten att, att i finskan har vi ordet hän. Vilket visar att vi är liksom jämlika i det här landet. Och det är rätt riktigt att wow! Ja, där var det. I svenskan in... har vi ju då hon och han och nu för tiden också hän, vilket kom fram där. Någon nämnde att det finns ju också hän- Ja,
1: bara alltså lite det där, om inte du har tittat på den här, hela den här, alltså, för det handlar om den här med feminism och vem som erkänner sig som, som feminist i Sverige. Alla står ju med handen uppe. att Det är liksom i Sverige en helt annan alltså, situation. Och här blir den här diskussionen om, om feminism och feministisk och, och, utrikespolitik. Och feministisk utrikespolitik det blev, det, alltså där brände det ju till ordentligt. Det provocerade alltså en del av de här otroligt. Särskilt Laura Hotasari blev extremt provocerad. Mm. Och Matti Vanhanen också, som absolut inte kan vidkännas som feminist och hänvisar då till att, att de har det här könsneutrala hän.
2: Vad det är en frågan nu som jag ska svara på?
1: Ja, jag
0: tycker att ja. med Men ett att... svenskt perspektiv så tycker jag att det, där, där satt den. Vi har jämlikhet i Finland för att vi har ordet hän.
2: Nej, det tycker jag inte. Nej. Men jag är ju däremot en vän av det här hän- om den har något med det här. Men, men, men alltså, feminist i Sverige, ja, alla ska vara feminister, män och kvinnor och allting. Men jag tycker det har nu, efter det här MeToo så har det nu hänt en annan sak i Sverige. Det har en ny mansrörelse. Alexander Bard, vet ni vem han är? Mm. Sitter i Idols-djuren gjorde han väl tidigare också. Va? Nu har han startat en kampanj för att män ska få vara män och ordna kurser i, i att hur man blir en bättre man. Och, så jag tycker det är nästan... Han har
0: över åt andra hållet nu. I Sverige. Mm. I Sverige. Men vi är nog inte där ännu. Mm. Fast, fast kanske det är lite... Vi, vi har kanske... Han har
2: fått massa mothugg också. Så att... mm.
0: no, ja, men andra toppar... Sen, jag lovar att vi går vidare från det här. Men Hotas hade lovat att sig svenska om hon blir president. Och hade kommit fram. Och på tal om att säga vad man står för. Så det var bra. Pekka Havis och sa att... Om han skulle president så borde, borde vi bryta all vapenexport, också material och sen till förenade Arabemiraten som får krig i Yemen. Och det var ju bra. Han sa så här, det här är absolut vad vi borde göra. Och sen eh, sa han just att som var ganska taggad i den svenska att, att det där eh, man borde kanske ordna på UM en kurs i feministisk utrikespolitik. Och det tyckte jag var ganska häftigt. Det var lite så att wow, i Finland har nu ordnar UM den här kursen. Jag tror inte det kommer att ske. Men om hon president kanske det skulle ske. Och så vidare. Och sen sa Kullönen, hon, hon äh, sa när någon fråga, eller det kom fram att Nynäste och Världen de är inte så grela så mycket i den här debatten. Och då sa Kullönen att det är ju för, för att bara sitter bredvid mig och jag representerar fred och kärlek. <laughs> jag tycker det var fint. Det tycker jag inte. <laughs> jag tycker det var fantastiskt. Ja. Bra, äh, har ni rösta den?
1: Nej, jag ska rösta på söndagen. Det är festligt.
0: Ja, ja du, jag har alltså rösta. rösta ja. Jag har också rösta Uh, det kan man uh, hoppas att så många, det 80% har uppgett att de tänker rösta. Jag tror verkligen Men jag inte tror att det, det blir så 80%. Att
1: hälften har en förhandsrösta. Det var mm. något sånt...
0: Det var något sånt. Hej, nu uh, går vi vidare.
1: Nej! Är det? Ska vi inte tala mer om valet?
0: <laughs> nej, nej, kännett, nu måste du, bara, du måste bara acceptera. Men kan vi, bara, alltså, vi måste ju nämna att, att Svenska Yle har
1: en sån här jättebra sån här quiz alltså, kring de här presidentkandidaterna så här lite. Att, det där, att ni har ju då båda fått sex av tio rätt. Mm. Man kan gå in via vår Facebook-sida. Jag har fått tio av tio rätt.
0: Jag har inte ens fråga hur mycket du har fått. Du, har, nej, du sa fick själv. Vi fick sex. Mm. Du, vi fick sex poäng. Vi är lite outbildade tydligen sådana här jätteviktiga saker. Nej, det, är inte
1: alltså, det handlar inte alls om något så här outbildade. Det handlar om så här Nörd. Detaljer.
0: Men du fick tio poäng, alltså du är frimus i klassen. Ja. Gratulerar.
1: Jag älskar val.
0: <här> <här> Tänker du tjuka, kolla in valvackan sen? Då?
1: Förstås. Ja. Alltså nu är det dilemma att man måste ju hålla på sen med två kanske samtidigt. Man måste vara uppkopplad och sen ha på tvn.
0: Mm. Okay, det, blir, det, blir, det blir verkligen spännande Jag hoppas på det bästa och vi fortsätter kommentarerna Om en vecka Och på vår Facebook-sida kommer det säkert diskuteras På söndag kväll så ni kan gå in där Facebook.com uh, Nu har vi jättemycket här på min lista Men vi tar underrättelselagen först För nu är det jättebråttom och vi måste säkert tala snabbt vad tycker du om det här nya förslaget? Borde man göra, göra, genomföra det med snabb, snabbordning? Fem jag tror att jag sa den, den förra sagt? veckan
1: att absolut inte nej.
0: nej. Men, för, men för, det är ju bråttom nu.
1: Men det är ju inte så bråttom. Sen handlar det alltså om en tidsförskjutning på ungefär ett år- Alltså det är, är så att man ska få den ett år tidigare om man gör det med den här brottskande ordningen. Men det har ju kommit alltså igår och, och nu måste man ju verkligen att alltså gräva sig in i detaljerna att vad det handlar om egentligen.
0: Och nu är har journalistiken extremt stor betydelse. Jo och jag
1: måste säga att Martin Scheinin som nu då är en ganska sån här prominent människorättskännare så han säger ju att här finns alltså många detaljer som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
0: Tror, menar du faktiskt att du inte tror på inrikesminister Paola Risiko, försvarsminister Jussi Niinistö och justitieminister Anti-hackaren så säger att det finns ett försämrat säkerhetsläge och den nuvarande lagens ålder, det här är de viktigaste orsaken till att en ny lagstiftning behövs. Och det här kräver alltså riksdagen skulle det krävs först fem kjättedelars fem kjättedels majoritet och sen två tredjedelar för att den ska ändra på grundlagen. Och jag tycker det är konstigt jag svara på min egen fråga. Mm. Men jag tycker att det, man ska alltid vara jätteförsiktig när man säger att det är bråttom med att det är den där grundlagen. Att alltså oberoende av vilket ärende det är så måste man dra i handbromsen. Det finns i USA exempel på om man efter 9-11 gjorde ganska vittgående förändringar som man nu har fått morkis om efteråt. Och det satte USA in på fel spår. Man måste vara stark i sådant här och, och fundera och... Analysera.
1: Ja, och där kokas alltså ner en massa så Det finns liksom många detaljer som spretar ut här. En är den här skyddspolisens roll, äh, som någon alltså ju, juridiskt kunnig också sa igår, att, att, det där, att då borde man alltså underställa hela den här skyddspolisen en så här parlamentarisk alltså övervakning. För att det, det blir ju jättekomplicerat om, om skyddspolisen på något sätt, som de är nu är en väldigt, väldigt sluten enhet. Så mm. där liksom överlag också inom, nu håller de ju på att liksom glida från, från en polismyndighet över till någon slags sån här övervakande myndighet. Och var det nu Martin Schäinin eller vad det någon annan som, som påpekar att, att när man sen alltså utser de här övervakande myndigheterna så finns det en sån här kringelkrok som gör att det är till slut alltså skyddspolisen som har, som har den här beslutande rätt över vem det är som ska övervaka dem. Och det ser ju inte alls okej okay ut. Nej. Och jag tror inte att den här skyddspolisen är intjänt för att vara den som gärna öppnar upp Nej. för. Uh, Sån här på något sätt liksom insyn i deras verksamhet.
2: i magen. Easy magen. Det... tar
0: sig igenom något nu. Nej. Det är vårt goda råd. Det där Yle hör, ni ska få en ny vd. Lauri Kivinen ska gå i år 2018. Och jag läste idag på Svenska Ylen en artikel med intervju med ledarskapscoachen Bo Magnus Salenius. Och han ger goda råd av den nya vdn. Och det lät så här. Enligt Salenius kommer anslagen för ylle inte att öka i framtiden. Och det är en utmaning som den nya direktören måste, måste förstå att är ett faktum. Nu kommer jag citatet. Det kommer inte mera pengar för den här verksamheten. Lika lite som det kommer pengar för vården eller utbildningen. Och jag började tänka att det här var jätteintressant. Att det, är alltså, det är alltså inte ett politiskt beslut utan det är på något sätt en naturlag. att Det kommer inte mera pengar. Nu tycker jag inte tala om ylle utan om, om vården och utbildningen vad är det för jävla sätt att säga det vem vet, tänk om det kommer någon till makten som tycker att hej, nu ska vi en mega. det går faktiskt att påverka, det är därför man röstar i val, till exempel Jag är lite arg där. jag är arg, jag blir arg på så här att det, är som, som, det ett, som det ska vara ett faktum att det här är nu forever så ska vi köra ner, i alla fall kommer det i alla fall inte mer pengar till utbildning och vård om, om vi har, väljer sådana som tycker att det ska komma så kommer det nog Kommentar. Man
2: slutar ju folk rösta och tycker att det inte är någon vits att man gör någonting. Yeah. Så att någon ja, håller med dig helt. Det måste gå att påverka, måste gå att förändra.
0: Okej, okay, men är ni emot mig då i den här frågan? Facebook och Google är ett hot mot demokratin och ett hot mot samhälle. Och dess dagar räknar det. Kommentarer.
2: Ja, alltså jag är lite skeptisk till Facebook. Jag tycker att det blir lätt att, att det bara bildas små grupper som har samma åsikt- och att att man, inte, alltså man kan isolera sig på Facebook. Jag är inte själv på Facebook så jag kanske är fel människa att säga något om det här. Men när jag har följt med min frus Facebookande så tycker jag att det lätt blir att, att de som är av, av samma åsikt tyr sig till varandra och bildar små klickar också på Facebook. Mm.
1: Det är helt sant. och sen det där men att, att vem är det som, som tror på att det här kommer att ta slut? Det kan hända liksom att det är någon av de här så kallade bubblorna men jag tror att det finns jättemånga människor idag som tycker att det är alldeles fantastiskt att man bara kan alltså bubbla där bland sina egna. Jag men, tycker
2: det är skrämmande. Ja tycker... men
1: det tycker jag, du men jag tror att, och det tycker jag också alltså, jag tycker, tror att det är inte så alltså hälsosamt det här att man bara alltså isolerar sig. Men menar sen å andra sidan så, så tittar man på etablerade mediehus som nu har väl så gott som alla lanserar den här, den här tjänsten att du kan välja vilka nyheter du Mm. Alltså, du kan liksom isolera dig också i ditt eget nyhetsflöde, alltså, det gäller inte bara Facebook det gäller också sådana här nyhetssajter vilket jag inte heller tycker att är jättebra att man kan kruxa i bara det som intresserar mig och sen jo. kan man utesluta allt annat Nej, det
2: där tycker jag inte heller om jag, när jag läser DN till exempel på mobilen så kommer det automatiskt liknande nyheter som, utan att jag har valt dem utan bara för att jag har klickat tidigare på dem och det tycker jag inte alls om, jag vill gärna bli överraskad av någon nyhet som jag inte alls hade
0: tänkt läsa Mm. Det var alltså inte jag som sa det utan George Soros som har talat på det här uh, World Economic Forum i Davos nu igår faktiskt. Och då då har han sitt tal och det handlar om det här att det är ett, det är ett hot mot samhället och, och i veckan kom det också fram att, uh, att det, där, det finns andra som har sagt att uh, det borde, Facebook borde regleras alltså, som tobaksindustrin. Att det är skadligt, det är ett bevis, bevis att det är så och nu måste man liksom ta i tur med reglering. Det är ganska häftigt och tidigare så hade jag också, nej utan den, jag köpte, nu, nu hör ni alla hur det prasslar. Jag var på resa så köpte jag Daily Telegraph, papperstidningen. Mycket bra sätt att lära sig nya saker. Men här är en liten notis som borde ha varit på första sidan från, de, de, de har hänvisat till en studie i tidningen Emotion. Där man har undersökt uh, massor av, eller, en miljon människor i åldern 13-18. Och frågat: Är de lyckliga? Och vad är liksom lycka och så vidare? Och, och hur det definieras? Och med det här uh, samplet på en miljon människor, tonåringar, kommer man fram att de, de lyckligaste är de som är, som är mindre än eller max en timme på sociala medier per dag att sen börjar den här lyckokurvan peka neråt och det är inte tvärtom att den som är olycklig är mer på sociala medier, hade de också kommit fram till, förstår ni? det är inte så att, att om man är olycklig eller känner sig ensam så drar man sig dit, utan man blir alltså enligt dem, det här är inte jag som påstår det blir, kommer, man blir liksom ledsen ju mer man är på sociala medier, kan det här stämma? Jag
2: tror att det kan stämma. Jag hör ju till dem som, jag trodde länge att det berodde på att jag var konservativ och trög och att jag inte var aktiv på Facebook eller sociala medier. Och min fru är mycket aktiv och jag blir ofta irriterad på att hon hela tiden kollar sin mobil och att jag har svårt att nå henne för att hon är på mobilen. Och
1: det är därför du måste leka katt ibland. Har jag sagt det någon
2: Ja, ja okej, okay. ja, fast får jag med Nåja, men alltså nu fick jag ju bekräftat, det var inte länge sedan så hade Peter Wolodarski en ledare i DN om det här. Att nu tänker han ta paus från sociala medier en stund. Så att jag tror att fler och fler, fler märker att när vi har blivit beroende av det, går och
0: kollar hela tiden, likes och... Men tänk alltså, om, om det här är alltså sant... Vilken, alltså om vi säger... Jeanette
2: ja, är skeptisk. Ja. Ja,
0: det, jag tycker att det är bra att vara lite skeptisk, att kan det nu vara så här enkelt, men om det nu är sant, men vi har ändå vi talar om en miljon människor, om det finns ett samband, så tänk att det får fortsätta, för it, it, vilken annan hälsovåldig i som skulle göra människor olyckor skulle få finnas. Ja, Okej, okay, okay, alkohol, och nu finns det ju allt möjligt i och för sig. Men, men att, att det här, det är bara nice. Men vad ändå. är
1: alltså det där, vad tycker du lösningen skulle jag vara?
0: Det, det är ju så att jag har ingen lösning. Alltså
1: gå in och förbjuda Facebook. Nej, det nej för ju... det
0: går ju inte heller. Varför skulle det? För det ger, det ger ju också glädje och samhörighet för många människor.
1: Det är ju alltså jättemycket det där att hur man använder. Alltså när Facebook kom för, vad är det nu då? Tio år sedan kan det vara så länge. Uh, så var det ju den här, att alltså, det här primära var det här alltså sociala nätverk att man kunde att alltså börja hitta till exempel mm. sådana gamla klasskompisar och, och sen därifrån hade det ju utvecklats till någonting helt annat och sen finns det ju en massa mediehus till exempel som har gjort sig totalt beroende av Facebook, att man på något sätt liksom att, att det är den här externa alltså innehållsproduktionen som man styr via Facebook, vilket jag alltid har undrat att varför gör stora mediehus så att man gör sig beroende av det här, att, mm. att jag menar, vad är Facebook skapat av, vad är det liksom som har blivit det är människor som har gjort det här.
0: Uh. Ja, men äh, jag tror att det kommer att gå så. Jag tror att någon det blir för det ska också vara. Ska, ska,
1: men man kan ska... inte stoppa det Nej, här hela.
0: Jag, jag tror att det kommer att stoppas på det sättet Människor tröttnar på det. Att plötsligt bör man bli att allt fler börjar tänka, jag tror att Facebook är på, på väg ner. Att det, det här kommer att gå om. Det kommer någon något annat så vidare. Men att, att nu börjar först ser vi bara fördelarna Och så kommer det, äh, krabbisen komma och kommer att shit det fanns ju massa nackdelar också. Men
1: det som har hänt alltså under den här tiden är ju det till exempel att de här de här alltså bubblorna som har hittat varandra och särskilt kanske de här, de här lite mindre toleranta bubblorna. Så jag tror att de stor trivs alltså i, i det här att man på något sätt har lyckats hitta varandra via de här och man trivs tillsammans. Och sen för man alltså då sin, sin kamp mot det här, mot det här omgivande samhället och, och sketna liksom medier och, och liksom hela den här konspirationsteorin som alltså bubblar där i det. No, det jag tror inte att de kommer. Alltså att... Nej,
0: nej, men de hittar ju andra kanaler i så fall. Ja, precis. Fall. Det, 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 men menar, vi talar nu om, om så kallat vanligt folk, så tror jag att Facebook småningom kommer. Det kommer och det märker man ju Zuckerbergs äh, utlåtande. Nu har han plötsligt inte lika kaxig Zuckerberg heter <laughs> ja. han. Han är inte lika kaxig Och han har börjat insa att det vi måste... Och de ska nu, det står också den här tidningen jag köpte då. Tisdagens tidning i Daily Telegraph står att Facebook anställer ytterligare 10 000 människor, människor för att moderera innehållet på Facebook. Det betyder att man är villig att satsa, hej, att vi måste klamra oss fast vid den liksom, makt, så att säga vi har och den ekonomiska modell vi har. Att vi har råd att satsa 10 000, så där bara anställa 10 000 år. Folk som inte gerera i sig något pengar alls, utan ska bara försöka stoppa hatet. Men vi måste det, det är ju ganska intressant.
1: Jo, men sen måste man komma ihåg alltså att, där, att, att man kan ju peka fingrar mot, mot Facebook och hela den här ledningen och liksom alla som, som ligger bakom det. Men det är ju människor som mm. gör det. De kan inte ha ansvar. Om inte människor kan bete sig på sociala medier så är det väl inte Zuckerbergs fel.
0: <laughs> Nej, inte det är hans fel. Nej. No, det ja. är ju liksom mäns mänskligt mm.
1: psyke. Nej, men alltså allvarligt talat. Mänsk, psyk, inte han ju ja. ansvar för varenda en som, som sitter till exempel och spyr hat ur sig. Det är ju liksom i den människan felet finns.
0: Det är sant. Men... Uh... Skulle du kunna tänka dig att sluta med Facebook? Och med andra. Jag vill bara en sak om George Soros. Han sa inte bara om Facebook, det är också om Google- att man koncentrerar för mycket makt. Och det kommer en, en statlig apparatur i makten i ett land- så kan det kräva jättemycket information av till exempel Google- som har, sitter på allting. Att det är skrämmande, allt de så att säga, vet, det är inte skrämmande just nu- men det kommer en annan regim eller man råkar i Ono- någonstans så all info finns där- och att det borde också motverkas. Men förlåt. Du, Men det är därför du... man inte ska hossa. Precis. Men nu har
1: vi ju alla hossa inne i, i de här sociala medierna. Det har liksom bara gått av sin egen tyngd. Samma den här Google-fokuseringen alltså, har också bara gått. Och så, lite som den här underrättelselagen. Man ska inte hossa. Man ska Nej. lite ta det lugnt liksom, och titta på konsekvensbedömningar i tid.
0: Där satt den. Jeanette Björk, vad du tänkt på den här veckan? Men jag har
1: tänkt också på sådana här undersökningar som uh -huh. man har gjort. Du hänvisar till ungdomar. Jag har också mm. alltså tänkt på ungdomsundersökningar. För det har man gjort i Sverige. Man har alltså undersökt svenska unga och unga vuxna eh, mellan 15 och 24 år. Lite sån här, vet ni, värdevärd hur man identifierar sig och liksom hu hur det nu känns där att vara, vara svensk ung. Och, och det visar sig att, att, det, där, att det är då tydligen ganska populärt i Sverige att identifiera sig som vegetarian. Och med vegetarian. Så tänker man på liksom en massa andra egenskaper också. Att det, liksom, det handlar inte bara om, om vad man äter utan vegetarian står för något liksom större för? Och, och bredare, och vet du, feminism och miljövän och antirasist och liksom sådana här egenskaper. Problemet alltså uppstår sen då att när man kallar sig alltså vegetarian så betyder det ju alltså då inte, enligt den här undersökningen att man äter bara grönsaker utan man kan äta lite kött ibland också. Ah. Så det är liksom en vegetarian som, som
0: äter kött ibland. Men jag har varit sån. Har du så? Jag, jag kallar dig. Alltså du dig jag mig jag kallar mig halvvegetarian. Men vad är Det, för, liksom, det är just, det fick jag höra ganska ofta.
1: Varför? ville du kalla dig alltså vegetarian om du äter tätt?
0: Jag jag kallar mig vegetarian, vegetarian, kallar mig halvvegetarian.
1: <laughs> men varför liksom den här vegetarian det här liksom?
0: Jag sa att jag är vegetarianism halvvegetarian.
1: Men varför skulle du ha den här vegetarian alltså, den här... Jag säger
0: här? Jag
1: kan ja, inte svara men det. Du, ja, du förstår antagligen de här jättebra. Jag förstår de Man vill inte vara så där man är vegetarian och det är ja. liksom, de väljer en massa andra saker också. Alltså det är det här att man skulle i princip vilja äta bara grönsaker. Sen väljer man bort alltså lightprodukter, palmolja, sötningsmedel, här tillsatsämnen, ja, det är, socker, det är laktos. Rätt. Det, är det, här att, det att De är väldigt medvetna nu den här... Bra den här svenska Johanna, Johan, luna. har du varit halvvegetarian?
2: Halvvegetarian är jag definitivt, men jag har aldrig kallat mig vegetarian. <hör> okay.
1: Men vad då halvvegetarian?
2: <laughs> men alltså att jag äter mycket vegetariskt, och <hör> men, inte exempel... man ju liksom... Nej, men inte jag säger ju inte. Så har riktigt... du Johan är vet, inte... <hör> mot mig. <hör> <hör> riktigt rik <hat> mot mig. <hör> och <hör> och det är den där flickan henne som <hör> yeah. kommer fram här. <hör> men, men jag
1: förstår alltså i den här för att det är liksom, men det är ju det där att man ser vegetarian som någon slags sån här värdemarkering. <hör> Men det liksom handlar ju om vad man äter.
2: Ja, men jag sa ju just, jag kallar inte mig vegetarian, men jag är halvvegetarian. <laughs> alltså, jag äter mycket vegetariskt. Men jag äter också gärna kött ibland. Jag
1: måste säga att alltså, de här de, de frågar också de här icke -vegetarianer, alltså, om icke-vegetarianerna, vad man där identifierar sig som deras alltså egenskaper är livsnjutare. Två på båda, alltså, både vegetarianer och alltså, icke-vegetarianer. Feminist, lyssnar, Och sen hundmänniska och gamer, det är icke-vegetarianerna.
0: Gamer och vegetarian.
1: Livsnuttare, femin... feminist, hundmänska, gamer, köttätare. Så här liksom.
0: no, men det är nog
2: aggressivt med det där nu. Alltså, min dotter har en, en kompis på klassen som hon är väl inte bara vegetarian, hon är också vegan. Och Hon är aggressiv vegan, säger min dotter. Hon har sagt att jag äter hellre människokött än djur. Och då blir man ju lite då, orolig.
1: Men det ska vara lite en vegan att äta någonting.
2: Nej. Det
0: borde liksom. <laughs> men kanske hon är halv vegan att hon kan äta människor
2: Eller <laughs> <laughs> halv kannibal.
0: Ja, jag är snarare det. Ja. Kan vi byta samtal? Nej, nej, det här är jättespännande. Men, men, ännu, <laughs> <laughs> en där jag att av, i den här undersökningen så någon uttryckte det så väl, så fint att de är sån här, som jag då var tidigare, så jag är inte nu vegetarian utan endast i februari månad som börjar nu och då är jag på riktigt vegetarian en månad gör det men förut, när det var halvvegetarian vi talar om tio år, så får jag fortsätta så det var en som uttryckte det så klokt som sa att det kan vara vegetarian men till exempel om man är ute på krog och på väg hem så är det ganska trevligt att gå via en hamburgerrestaurang
1: och plötsligt är man
0: då blir man halvvegetarian för ett ögonblick det tar ungefär en minut att äta den här början sen är man i en väg. det är jättepraktiskt men det här är ju faktum vi ska vara ärliga Jeanette Många beter sig så här.
1: Jo, men varför ska man alltså kalla sig vegetarian? Det är
0: jag, det Men kan man inte fråga. bara
1: stolt säga upp <laughs> att jag äter allt?
0: Om jag nu skulle göra det skulle, men, vet du, i, Man är inte alltid så klok som man är nu. Men, du har men rätt vad att, är det
1: du kallar dig nu då?
0: Nu är jag vanlig naja, men. Ja. Men i februari är jag vegetarian. <laughs> och men nu, nu måste jag komma fram att genet är en ren lärd vegetarian. Och du är också liberal. Nej, alltså och du är det... bra på alla sätt. Nej, och du är jag, inte jag, en gamer. Men jag
1: förstår alltså bara inte den här. Nå no, men vi kan gå vidare. Det förstår jag heller.
0: Johan Fagerud. Vad har du tänkt
2: på det här veckan? Stockman. <skratt> Stockman? Ja. Har ni pratat om det redan i eftersnack?
0: Mm, ett par gånger men det är nog länge sedan. Ah, Låt ja. komma.
2: Nej men alltså nu när jag kom tillbaka hit i till Helsingfors så kände jag att nu ska jag gå hem. Alltså när jag, när, jag flyttade hit, <skratt> när jag flyttade hit som 18-åring 83 och hade hemlängtan till Österbotten så gick jag alltid till Stockman och åt Jakobstads glass. Och det var något med det där varuhuset att... att att där var man trygg och där, att gå in i, det är ju ett gammalt fenomen, när man börjar med varuhus, ni kanske har sett på de här varuhusserierna, ja. alltså, målet var att skapa en trygg miljö som skulle kännas som ett hem dit man gärna för att handla och där man... Ja, känner sig trygg. Men när jag gick till Stockholm så kände jag inte mig hemma längre. Jag vet mm. inte vad det är som har hänt. Och så, så jag så läste jag om det här när delikatessen har tagits över av S-gruppen. Mm. Och hur fort, fort folk reagerar på förändring. Är det bara... Ni har inte reagerat på det här. Alltså, jag har inte på
0: delikatessen på ett år eller två år
2: kanske. Nej men alltså, så fort det inte var svenska skylter så blev det mm. debatt och... Jag funderar, vad är det med det fenomenet med, med varuhuset som, som trygg miljö? Och är det något som, som håller på att luckras upp nu när alla handlar på nätet? Och är, hur, ska man, hur ska man hålla
1: kvar Stockman? Det är väl det som är ja, det är kanske lite sent nu, det, just det.
0: Jag tycker, jag tycker faktiskt att det är en sån dedikation till ett varuhus eller till ett varumärke. Inte en ganska fin sak. Ett varuhus är mycket mer en ett varumärke. Och det är det som hela grejen. Det, det är som du sa, det är ett, ett hem låter lite bizarrt det nog. Det låter
2: bisart, ja. Men det har att göra med tradition. Alltså jag vet inte när ni var små gick ni mera familjer och Alltid rakaffe kaffe på Stockman. Verkligen inte? Nej, vad gjorde den då? <laughs> jag visste kraft om att det
1: existerade som Stockman. <laughs> ja,
2: jag ju upp i Jakobstad och då hade vi Stockman i Jakobstad.
1: Det hade vi inte pirvax, det var fast är i
0: Jakobstad? Ja,
2: ja, några år när jag var liten och det var ju liksom lördagsnöje. Att man gick dit upp till tredje våningen och så tog man kaffe med mamma och pappa. Och så fick man spela lite pajazzo, sån här 20-penis-pajazzo. Eller så satt det i den här raketen som, som man skulle betala lite för. och Så åkte den har varit så här. Wow, ja, så roligt Stock, har det här. Jag bjuder på i... så mycket.
0: Mm. Men det är ju jätte eller det är nog ganska sorgligt. Alltså, som motsats till näthandel. Är det ju fantastiskt att, att folk ännu har ett behov att det ska finnas ett sånt trygt shoppingställe. Det är ju en nog härv. Alltså, det är väl trevligt. för
2: att jag är så kaotisk själv så då vill jag ha den där trygga miljön som inte ska ha förändrats ja. överhuvudtaget. Så Men... nu går jag till NK i Stockholm istället och dricker kaffe med mina
0: barn bra att det finns att det, traditionen kan fortleva men det är ju, nu, det är ju ganska lättsam när man går till Stockman idag på det sättet att, att det är mer som ett galleri bara massa olika branscher Jag tycker det är fräckt mot kunder
1: alltså jag måste säga att det där just den här alltså jag, har, jag har ju försökt följa med den här alltså det väcker inga personer med den här Stockman <laughs> ja. eller delikatessen eller något sånt. Jag har absolut alltså ingen relation till det här stället.
0: Nej för då när delikatessen hade bytt så det var, det var, det var, det, jag, jag älskar att höra människor från en som har Andra saker, prioriteringar i livet. Så där kom det. inte ju med just de här som var jätteupprörda över att det ska hända och det hade hänt och att uh, prislapparna inte var på det, det, det språket. Vilket nu kan hålla med om att det är något lite konstigt. Men i alla fall, uh, den här personen som fanns för en matbutik. Och det, det kan jag inte hela uppbåda. Men jag tycker att det är härligt att det finns människor som de brinner så starkt för det. Alltså, orsaken till att, att jag tog upp det var bara för
2: att jag funderade just på det. Att ja. Varför reagerar folk så? kraftigt, utan blod som inte
0: har vuxit upp med det här. Mm. Men nu, nu är det alltså, jag tycker att Stockholm ska vara extremt tacksamma att det finns så dedikerade kunder. Alltså att, att, <laughs> att, att, det att vi till här sitta och snackar Men om det måste varmhus. ju ha något
1: att göra just om det här att man behöver någonting bestående. Samma orsak till att den här Ninister har så otroligt stort stöd. Det att man, någonting så här stabilt, någonting bestående
2: jag tänkte i en på föränderlig
1: just, värld.
2: Jag tror ja. det är därför alla tror att ni nu står fortsatt nu för att man vill ha den där tryggheten på samma sätt som när jag var liten så var man ju livrädd för att inte kekkanen skulle fortsätta. Mm. Men sen när han slutade så blev man ju livrädd. Att vad händer nu? Nej, nej, det gjorde jag inte. Men jag menar som fenomen, alltså det där att, oj, vad ska hända med världen nu när kekkanen inte längre finns? Jag tänker att det gick
0: hem. Alltså Där i alla stugor så tänkte vi ungefär så där. Och sen när, vad var det? konstitutionella höga säger ändå, georgi våga säga emot lite på typ 73 när det ska bli vald utan val och det tyckte man att det var oerhört att någon kan göra någon, en sån sak minns med det här? <laughs> jag har läst <laughs> ja, om, ja, att, men, jag... Men, men jag tycker att nu, nu berättade jag om tidsandan att det ska inte ens vara ett val och den som tycker att vi hey, borde vi ha hey, ska vi ha presidentval som vi brukar ha nej vi ska inte för då, då, då skittar sig allt så nu är det ju konstigt det men det var någon sen. som
1: nämnde igår alltså på tal om det här med presidentval att, att, vem var det som sa i den här debatten igår att, att signalerna är det att man vill inte ha en andra omgång i Finland för att man vet att det kostar. Så det säger ju <laughs> någonting, nu har det ju gått hemma alltså det här vad man har piskat i det här liksom folket.
0: Mm. Nåja, no, nu går vi vidare. Är Gud, kan man är det jätte oerhört att kalla Gud för henne? Det diskuterade vi eftersnack här i december. Och nu har det då blivit debatt kring det. Det har nog ingenting att göra med eftersnack. Men att det diskuteras. Det är klart det har. Det, det jättemycket med eftersnack. Men i alla fall, det var när äh, kyrkohedemiabäck vid Åbo Svenska Församling kallar Gud för henne som anonyma församlingsmedlemmar blev bestörta. Det här läser jag på svenskahyla.fi. Och det där, äh, nu är det jättestor debatt om det här också. Här i kommentarsfältet finns alldeles fantastiska inlägg eh, om den här saken. Att många blir oerhört kränkta men andra, andra tycker att det är en kärklarhet därför att eh, Gud är man kan liksom inte definiera Gud som något tillhörande till ett visst kön och så vidare. Så och det är
1: ungefär det var den här biskopen Björn Wikström säger Ja så
0: säger han och han får mycket kritik nu för det här. Biskop Björn Wikström säger att han ser inga problem att hänvisa till Gud som henne. På finska gör man ju det hela tiden. Han gör ingen skillnad mellan man och kvinna. Se, här kommer det fantastiskt goda henne igen in hyllning till finska. Men uh, hur ser du på det här saken, Johan?
2: Alltså jag lutar nog åt Björn Wikströms håll där att jag, jag har inga problem med att se Gud som henne. Jag tycker tvärtom att det är bra om kvinnor inbegrips i det.
0: Men är Gud, kan man faktiskt säga att Gud är en kvinna eller en man är det inte större än så? Större det är, än det, så, utifrån ja. Utifalla
1: titta. så att man då tror ja. på det överhuvudtaget. Ja. Men
0: fast man inte tror. Fast det blir lite konstigt att man diskuterar något man inte tror. Ja. Så då ska man sedan ha en åsikt om det. Nej. Men i dagens värld ska man ha en åsikt om allt. Det har du rätt i. Men, men äh, det talas ju faktiskt i bilden om fader vår till exempel. Mm. Är det då en, en manlig person? Förstår du? Gud kan väl också ha moderliga eller mödra egenskaper.
1: Alltså jag bara känner hur det liksom nu krackelerar där i en del stugor i detta land. Det gör det säkert. Hur du ens säger. <laughs>
2: Modervård som
0: ja. Modervård. Jag moder lite på det här. Du. Men nu ja. Äh, Modervård. Moder ja, men, Oj men, vad
1: vi upprör nu. Jag bara känner att det faktiskt det här är nu.
0: Men att, jag tror man ska jag antar att man då ska, kan se på saken som att Gud alltså Gud kan ju inte ha Gud kan inte vara en... Ett det, Nej, det går inte. Alltså, det, det, Gud är ju alltid i så fall om man tror på det. Alltså, jag, kan inte, jag, kan inte tänka, jag kan inte förstå att man tar det så där konkret och därför kan jag inte förstå att man blir upprörd. Va? Det måste en vara henne eller hon eller han. Nu måste Gud vara... Eller är det så att man har en bild av en käggig gubbe som sitter på molnet? Och, med och snopp. Med snopp, ja. Med den bilden som nu, som nu uh, liksom är i gungning och så blir man så upprörd. Det är lite speciellt. Det du... Ingen
1: av oss blir alltså upprörd här nu. Mm.
0: Nej, men det är för jag tycker att, att oh, no ja, men det är ju tycker. Alltså, får man bli upprörd om man vill, måste vi väl säga. Men, nu, jag, men, men jag
1: måste säga att alltså, bara så där, det här är jättefullt att, att, att avsluta så här, men det finns ju faktiskt större problem i världen, känner jag.
0: Men för många det är, nog ja, det, är ju den stora frågan. No,
1: jag förstår att Gud är den stora frågan. Men det där man kan titta då på liksom att, att Guds närvaro i Yemen till exempel. För tillfället som tittar på Sveriges TV. De var just på besök där i Jemen, att Man kan tänka en stund på det om man känner att man behöver koppla bort lite. Och tänka på andra saker än om Gud är henne. Eller han. Eller hon.
0: Det var en bra avslutning. Tänk på Jemen. Det där, um, jag var nästan i Tyskland nu under veckan i Leipzig. Och dit ska du tillbaka. Och det ska jag faktiskt i kväll igen. Uh, jag är där och kan den. du säga någonting på tysk? Nej, inte mycket. Men jag var på Lidl. Men jag var där med en kompis och han sa att man måste alltid gå till Lidl när man är i utrikes i Europa då. Så gick vi dit och jag, jag skulle bara vilja berätta att det billigaste vinet på Lidl, gissar liksom vad det kostar. en euro.
2: 1,95.
0: Det är helt fel för det kostar 1,19 euro. Och 19 cent. Just saying. Att om man går, om man liksom är törstig på vin i Tyskland, så finns det alltid det här möjlighet att man behöver bara 1,20 i fickan så får man det här och Det är ganska hepnadsväckande. Jag vet inte om det är viktigt, men det var rosévin gjort typ i Frankrike. Det var säkert inte så gott för jag köpte inte det. Men dessutom hade de champagne på Lidl det tycker jag också om när två olika värden möts som jag inte trodde att kan mötas. Champagne på Lidl, 17 euro. Och det här har vi inte i Finland som bekant eftersom vi inte har en sån alkoholag. Men skulle du köpa det här? Det, jag tänkte tillbaka till din flick tid som... Oj, oh, oj, jag Flicka. tänker precis
1: tillbaka när ja. jag besökte min bästa vän som studerade i Toulouse i Frankrike. Och där var det mm. ju också jättebilligt och vi hade inte hemskt mycket pengar. Jag åkte buss från Manchester faktiskt till Toulouse för att spara pengar. Ja. Och då gick vi och köpte någon sån här just alltså otroligt billigt vin. Ja. Och det där, och det slutade inte så bra.
0: <laughs> så ditt råd är att gå in på det billigaste? Eller? Jag vet,
1: alltså, nu kan man säkert gå med det. Om man dricker sådär det där med förnuft billigtvis så kanske man
0: inte mm. Men hur kan man ju göra vin ens och sälja det för 19. Men det måste ju vara någon så här
1: restprodukt. Där från någon Men
0: alltså, det finns ju ingen vinst för någon där. Det, alltså, det, det övergår mitt förstånd.
1: Nej, jag,
2: jag förstår inte hur de kan producera det för den summan, alltså det det är inte riktigt etiskt att gå och Man borde
1: spåra tillbaka att hur under vilka omständigheter kommer detta vin. Är det inte någon sån här, vet ni, papperslösa sån här slavarbetare? Men någonstans ska så du, det så har du ingen ditt. aning om. Nej, nej, men jag sa att nej. man borde alltså spåra det här och kolla.
0: Man borde, ja, men okej, okay, man borde. Men jag, jag vill fråga Johan en viktigare fråga. Johan, om du det där... Du fann med din fru på, till Leipzig på, på en kulturresa. Det är ju alltså som Berlin, för turisterna invaderar Berlin, säger de i alla fall själva. Jag, och... och och så har du möjlighet att köpa det här 1,19. Skulle du göra det på Lidl?
2: Alltså, jag hörde viner skulle jag inte köpa, men jag hörde att de hade champagne för 17. Jag vet att jag skulle
0: göra det. Bättre deal, okej. Okay. Jag tror att det där är alldeles gott råd på många olika sätt. Nu går vi igen, igen än en gång vidare. Hörrni, det kommer att, trots allt att ta tio år tills förar, förarlösa bilar tar över. Det ser jag chef nu igen, på en konferens i Tyskland i veckan. Han heter Dara. Kors Rav Shahi säger att han har nu putsa upp Uber:s rykte. Och Uber har ju varit de som har agerat hårt för att det ska bli förare och bilar För de ser större möjligheter till vinst där. Då behöver man inte ha människor på jobb. Inte för att Uber naturligtvis han har någon människor på jobb, utan det är ju helt fristående chaufför som inte har något med Uber egentligen att göra. Men så vidare. E och så vidare. Men e nu säger han att nu ska vi ta det lite lugnt, för det kommer att gå så snabbt. Det finns många problem. Man måste nämligen kartlägga varenda kvadratcentimeter i den stad som man ska köra, köra digitalisera allt, så att det inte kan hända någonting. Och det här är knepigare än någon hade riktigt ana, eller förstått. Vad det är
1: så att det inte kan hända någonting? Hända vad Olyckor.
0: Man måste veta precis liksom... Man måste veta allt i den här miljön där bilen kör.
1: Men nu har de ju just i Stockholm denna vecka alltså börjat testköra någon har här förarlös buss. Var det inte så? Så är på nyheterna.
0: Ja, alltså det, det testas ju överallt. Men ja. vad, han, vad han menar för en, det är att man kan gå ut genom sin dörr och bara vifta ner en, en Uber förarlös bil. Att jag vet inte, alla bilar bara far omkring det är ju på ett sätt kunde vara helt ekologiskt att, att ingen äger sin egna bil Man bara går ut och så, om man vill ha en skydd så kan man ta den.
1: Eller så tar man cykel.
0: Alltså, Heller tar cykel naturligtvis. Men i alla fall ser du Johan fram emot förarlösa bilar? Alltså Inom jag cyklar
2: år. också hela tiden i Stockholm. Men förarlösa bilar, hmm, jag är lite skeptisk. Är det faktiskt möjligt att kolla alla hörn i en stad så att det inte sker olyckor? Men vem vet, jag, när, när folk började med för att lösa metrotåg var väl folk skeptiska också, men nu funkar det hur bra som helst. Mm. Jag känner
1: bara att den här metron går på en rälsa, alltså den är på något sätt sån här stabil ja. på ett ställe. Men den stad, jag menar, hur, jag vet, hur kartlägger man varje cent? För att det finns ju alltid element i en stad som rör på sig, så där, som fotgängare till exempel.
0: Men nu kan ju en bil, en bil, så att säga
1: C. men jag förstår inte att vad är det liksom som behöver kartläggas där?
0: Nej, det är nog en bra fråga, men så här sa han i det här på sin konferens. Om man inte har funderat på så. Det
2: kör med en reklamkampanj nu på biograferna med en bil som läser av genast när det kommer. Och den är hemskt effektiv den där reklamen för det handlar om en liten flicka som är på väg till skolan och mamman kläpper på henne och följer henne och så, parallellt så klipper man ihop det med en bil som kör på en väg, en fin snygg bil och sen kommer flickorna och ska just gå över gatan och så eh, föra den men ändå så bromsar bilen exakt när flickan går över gatan. Alltså det, det vill få så att märka att det är tryggare med en förarlös bil eller med en bil som känner av själv när, när en flicka går över gatan så att det kanske det, det, ja, det, jag märker att det funkar på mig faktiskt att jag kanske det är tryggare att, att det inte är en
0: människa som sitter där och Jag tycker
1: att det är alltid bra om man litar helt blint på att elektroniken aldrig har liksom, <laughs> drabbats av något problem
0: Ja, det kommer, antagligen kommer det gå som det gick med den här Zeppelinan att de sen, någon sprängs i luften och säger oj, det var inte så bra idé att vi mm. skippade det här men det kommer något nytt men, Johan, jag tror att du har det här de kommer att det här är inte, det här är bara den första filmen nu, det här är budskapet som kommer att gå ut de närmaste tio åren tills vi alla har en förarlös bil eller, eller hur den sen kommer att funka men nu finns det många bra saker men jag tycker jag fortfarande tycker att det är en bra grej alltså Personligen så skulle jag hellre hoppa in i en förarlösa när jag ska till landet. Som jag nu sagt många gånger förut. Det är ju helt jättekönt. Och så behöver man inte äga en bil om man på något sätt kan dela dem flera. Och det är ju vansinnigt att alla på, i städer, alltså i större hur städer. Hur kan du
1: tro att det betyder att, att ska inte alla sen ha sin egen förarlösa
0: Jag hoppas att det blir så. Det här kan ju jättenaivt igen. Men jag hoppas att det är så som sagt att man kan beställa en. Det blir som en taxi med. Man har inte egna bil utan de, de finns på gatan. Och så går man bara in. Och betala på något sätt. Inte vet jag. jag känner på. att
1: bilindustrin är helt med på det här. De kommer nog att utveckla det, <laughs> av det här hållet. Min men...
0: fru
2: kommer att sakna taxichaufförerna för hon åker mycket taxi. Hon berättar ofta om roliga anekdoter mm. som, och, och berättelser som hon har fått ta del av.
0: Och det där är nog alldeles sant faktiskt om man tänker. Sen försvinner hela den yrkesgården. Ja, nu, nu blir det här lite jättekomplicerat. Varför, varför, varför sa du så men, ja, men det finns <laughs> mycket att fundera på. Vi får se hur det går. Hej! Uh, det ska bli slut på undervisningen i latin i en skola. Det där, har ni någonsin studerat latin?
1: Nej, men jag känner alltså vänner från Tammerfors som har studerat latin i grundskolan.
0: Aha, och hur är det med dig? Jag har inte studerat latin
2: själv, men jag tycker det är synd om det försvinner.
0: För det är en skola i England, Richmond School, och den har lärt ut latin sedan... Man vet inte exakt när skolan är grundad. Den är grundad någon mellan 1361 och 1474. Det är ganska länge sedan för, för en skol, uh, skola det där. Och de har lärt ut latin varenda år, vart enda år sedan sin start, alltså senast 1474. Men nu, så år 2018, blir det slut på den saken. För nu är det 17 elever och de har inte pengar nu för att kunna hålla det igång nästa säsong, nästa läsår. Och det här, fast det inte angår oss egentligen så tycker jag, jag tycker bara i princip att tänk att vara den rektorn som bryter en tradition att nej, vi är inte nu det här 20 år vi skippar det latin. Att inte det är så viktigt. Och de har hållit på att alltså i, vad blir det? Näst, typ 600 år varje år.
1: Och där är ändå 17 elever.
0: Ja. Jag tycker det är ganska många. Jag ja. tycker också. Men de har inte råd nu att göra det här. Uh, så har ni hälsning hälsningar till Richmond School
1: Det där att se över den här budgeten nu en
0: gång till. Jag får fundera på saken ännu en gång. Ja. Vi hoppas det blir ordning och reda på den saken. Jeanette, en ny nyhet som jag också har läst här i några av dessa tidningar som jag har köpt, att vänsterfotade katter, jo det här var faktiskt på första sidan, att vänsterfotade katter är mer pessimistiska än högerfotade katter. Du hörde rätt.
1: Kan du lite öppna den här kvalit kvalitetsforskningen bakom det här?
0: Det, nu, det var ändå, alltså, jag vill säga att det är lite del i av England, Storbritanniens jo, största vet tidningar. det This och, we know. Och det var på första sidan. Och det var också att man ska, alltså här är det en Men artikel. Men det där,
1: jag är jag vill höra om hur man det där utreder, vad sa du? pessimism och optimism i katter.
0: Jo, det undrar Det står inte faktiskt. Men om du skulle måste vara forskningsledare för det här projektet, så hur skulle du göra? Hur tar man reda på om en katt är pessimistisk?
1: Alltså det där, jag har faktiskt ingen aning. Och då ska du veta att jag är väldigt insatt i katter.
0: Men, men det, är, det är på något sätt... Uh...
1: Tittar den ut hellre genom fönstret. Inte vet jag hur utredar man liksom.
0: Känner du inte dina katter? Ja,
1: men att alltså, vet du, inte på den här nivån. Nu tycker jag att det låter som att det har gått lite överstyr
0: där. här. Har du, Johan, någon erfarenhet av katter?
2: Jag har katt och jag, ni sa ju just här att jag ibland spelar katt för att få ömhet. Inte det vi som sa, det var du själv som ja, berättade det var, en gång. Okay. Vi kommer ihåg Nej det. men alltså, uh, jag har inte tänkt på om vår katt är vänstertassad eller höger högertassad. Men han är ganska optimistisk faktiskt. Men hur ser du optimism Nej, men till exempel nu när vi kom tillbaka till Stockholm efter att ha varit i julen i Lars och han har fått springa fritt. Så ska han ha varit pessimistisk, Ska han ju ha ihop i ett hörn, men han Så glad ut att hoppa upp i fönstret och titta. Ja. Så det är stor skillnad? Jag tycker det är stor skillnad, man märker fort på en katt. Men vänta nu, och
1: hur sa mm. du att vänster tassade?
0: Uh, vänster tassade, nej förlåt, det här var ju hundar, vad är det jag säger? <laughs> det, är. det är, är, katt, dog,
1: är katt, dog är hund ja, Exakt,
0: men alltså hela artikeln har om katta, Men så har de satt in ett citat om, från samma undersökning som handlar om hundar Så det är alltså höger, vänster, tassade fötter är mer pessimistiska än höger tassade hundar nu, kom, nu blev det rätt tur att jag Fötter? Alltså, va? Tassar? Tassar Tass. Tass. Ja. Tass, det är det som hundar har jag är sexa. Jo. Oj, sexa. Det är en hundaraka. Jag förstår inte. Det är hundar och nu måste jag snart sluta för oh, att jag får inte jag blir all, jag tycker att djup på dig är tristigt här. Charlotte Björk, det var det var jätteroligt att ha. Är du höger tassad eller vänster tassad?
1: Ja, det där höger tassad och min dotter är vänster tassad.
0: Vad riktigt? Ja, nu måste du kolla det här med optimismen. Hon märker vi att man var mycket men hon mer optimistisk? Nej, hon. Jämlade hon med med henne mycket mer optimistisk än du när hon hade det där med färgerna. Det är liksom det är ett ja. tydligt tecken på optimism. Uh, Johan Fagerud, höger eller vänster höger, tassad? höger. Ja, det är så tack för att ni var här i Eftersnack uh, vi ska sluta med, jag var alltså i Leipzig och köpte en vinyl från 1988 en maxi-singel på den gamla goda tiden när det trycktes meningslösa maxi-singel, singlar, och här är nu en av mina favoritlåter, Revolution Baby, och vi är tillbaka genom en vecka Har det så bra, hejdå oh, just open your heart